1: L'autonomie c'est le pouvoir. Si tu es autonome, c'est toi qui décides. Si t'es pas autonome, tu décides pas. Que ce que j'aurais été de que j'ai pu apprendre à handicap, c'est si tu peux être autonome, c'est toi qui décides. Et une des raisons pour lesquelles on a parlé de, de, de réussite, une des raisons pour lesquelles est, pour moi c'est hyper important de réussir, c'est que c'est tout ce qui me sépare d'une assistée, c'est le fait que j'ai réussi ma vie, je suis capable de me loger là où je veux, et je suis capable d'aller où je veux. Ce qui fait que euh, j'arrive à me protéger par rapport à une dépendance. Et ça rentre pas dans la discussion en France. Comment est-ce qu'on rend les gens autonomes En Angleterre, ils ont quand même pas mal de sujets sur ça.
2: Extimité. Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime, afin de mieux se l'approprier.
3: Max, euh, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois euh,
1: Qu'est-ce que je vois euh, bah Déjà, je regarde un peu plus bas que les élevés. Je vois quelques rilles que j'avais pas auparavant. Je vois euh, la marée qui part au niveau capillaire. Je vois forcément mon photo, même si je l'habitue. as même regardé dans le miroir Ouais, je pense que c'est important de savoir comment est-ce qu'on se présente. Ça me déplaît pas, en tout cas. Très beau. <rire> c'est beau. Bon. On est les seuls à avoir le plaisir de te voir, tu vois.
2: C'est dommage. Merci. C'est le podcast. <rire> je vous en prie, les amis. <rire> c'est la magie des podcasts.
1: Ouais, bah écoute. Alors, que ça Alors, je pense, pour répondre sérieusement à votre question, parce que c'est une question sérieuse, ça me gêne pas, mais parce que je pense que si j'ai fait un effort pour que ça me gêne pas. Effectivement, il y a des choses dans mon physique que j'aime pas trop. Notamment quand vous êtes en fauteuil, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez pour ne pas grossir, parce que vous faites pas beaucoup d'exercices, par exemple. Et donc moi, j'ai... Des périodes où je suis en régime, des périodes quand je suis pas gym, euh, je en régime, je me rends compte que mes jambes sont un peu trop minces par rapport à mes, à mes bras, euh, par rapport à mes potes, euh, mais au-delà de ça, euh, je fais avec, pas le choix. En quoi consiste ton handicap euh, J'étais né à 25 semaines au lieu de 40, euh, donc j'étais né mi-cuit, et, euh, et donc du coup j'étais tout petit. <rire> tout petit quand je suis sorti de ma mère, et donc j'ai ce qu'on appelle une, enferm... une enfermité euh, cérébrale motrice, et qui consiste effectivement à des signaux qui ne sont pas envoyés du cerveau aux jambes, et l'autre partie en fait ça, ça affecte tout mon corps, mais principalement mes jambes, ce qui fait de manière pratique que euh, j'ai une main qui marche un peu moins bien que l'autre, euh, j'ai un oeil qui marche un peu moins bien que l'autre, j'ai tout le côté droit de mon corps qui est moins fonctionnel que le côté gauche. Euh, mais de manière générale, si je vous disais pas ça, vous ne le saurez pas. Et je me déplace en fauteuil long parce que je ne vais pas marcher.
2: Et est-ce que c'est quelque chose qui...
1: Euh, est-ce que ton handicap évolue avec l'âge euh, Oui, oui et non. Ça évolue quand vous, en fait, quand vous grandissez, vous devenez plus lourd, juste en fonction de votre, votre croissance. Et donc effectivement, au niveau musculaire, ça change des choses, mais tu arrives à un certain âge où ça n'a plus d'impact négatif. Après, tu as tous les impacts euh, subsidiaires qui sont euh, liés au fait que tu passes euh, 80% de ton temps euh, assis. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance Carrément Les docteurs disaient à mes parents que je serais aveugle, euh, sourde et euh, intellectuellement retardé. Alors, euh, je ne suis pas aveugle, pas sourde, peut-être que je me con, on ne sait pas. Et effectivement, ils se rendaient compte que j'étais quand même capable d'interagir avec eux que j'étais quand même capable de, de leur faire des, euh, des signes de communication. Euh, donc ils avaient plutôt bon espoir jusqu'à ce que j'avais euh, peut-être deux ans et ma mère se rendait compte qu'elle avait du mal à, euh, à me mettre dans une siège de voiture. Parce qu'en fait, j'étais très très rigide. Et donc ensuite, j'étais diagnostiqué, euh, je pense que quand enfin, j'avais trois ans. Ce qui faisait que j'ai passé, euh, donc j'ai fait toutes mes toutes mes études et mon enfance en Angleterre. Je suis arrivé en France il y a quatre ans. Euh, donc j'ai fait les premiers euh, huit ans de ma vie dans une école spéciale où on t'apprenait... Euh, aussi bien toutes les compétences pratiques, comment t'habiller par exemple, comment te faire manger, comment, comment te déplacer dans une salle si vous n'avez pas des choses auxquelles vous pouvez vous accrocher, c'était couplé avec beaucoup de kinésithérapie Donc c'était en gros deux tiers de la journée, c'était des kinesthérapies, un tiers c'était vraiment des compétences pratiques, mais qui étaient pour les enfants handicapés de tout types. Donc vous avez aussi bien des handicapés mentaux que des handicapés physiques. Euh, et chacun s'ajustait à leur euh, propre niveau. Il y avait euh, tout type d'exercices, tout type de chansons, et tout ça. Euh, et en fait, ils arrivaient à tenir ce truc où tu avais euh, 30 enfants de tout type différent euh, avec chacun leurs problèmes et ils arrivaient quand même à faire tenir les choses. C'est assez impressionnant. Mais effectivement, il y avait aussi bien les cours euh, académiques que les cours, que les cours pratiques. Et moi, j'adorais lire. J'arrivais à tenir plutôt le niveau euh, par rapport à ça. Et j'y étais jusqu'à ce que j'avais 9 ans. Et j'étais probablement, intellectuellement, un des plus capables, par rapport à mon handicap, à forcément par rapport à une génie brillante, euh, de la classe. Et de ce, qui, ce qui faisait que euh, j'avais pas vraiment d'amis de, 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 de mon âge, parce que finalement, je n'étais pas vraiment comme eux. Euh, et donc, j'avais plus d'amis avec les, avec les profs que, euh, que les autres enfants, parce que j'étais un peu euh, moins handicapé que et ensuite, mes parents, ils avaient décidé de déménager. Donc en fait, ils avait une deuxième maison dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans une région qui s'appelle la Devon, est il n'y a que des vaches et des gens à retraite. Ce qui est très joli, mais très paysanne quand même. Et en fait, ils ont décidé de construire une maison là-bas. On est parti là-bas quand j'avais 9 ans. Donc j'ai passé une année dans une école spéciale, et après, le reste de mes études, c'était dans une école normale classique.
3: Et du coup, donc, quand vous déménagez euh, donc, euh, au sud-ouest, sud à, à Devon, ouais. qu'est-ce qui se passe du coup, pendant huit ans Pas grand-chose. <rire> euh, euh,
1: C'est assez marrant, parce qu'on aurait pu penser que mes parents, qui me sont très chers, auraient pu comprendre que ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour moi. Euh, parce qu'on avait deux maisons. Hein, parce que quand on était aménagés, la première maison n'était pas encore construite, donc on a aménagé dans la deuxième maison. Avec euh, vraiment obligé d'une colline ce qui était pas forcément très pratique quand on allait en fauteuil et les deuxième où ils habitent encore c'est toujours un colline, collis différent mais euh, euh, donc en allemand j'ai pas fait grand chose je j'ai attendu de partir euh, chose que j'ai fait dès que je pouvais c'était j'étais allé à une école euh, normale qui était plutôt bien qui était qui venait juste d'être construite donc en termes d'accessibilité c'était ça avait tout ce qu'il fallait euh, mais c'était tellement loin où j'habitais, que finalement tu avais des gens qui venaient euh, d'une heure des distances, et il y avait tellement une de ben tellement large dans cette école que les... que les gens venaient partout. Donc qu'est-ce que je faisais ben, Je lisais beaucoup.
3: Euh... C'est là que tu as formé ta sociabilité, tu as rencontré des amis euh...
1: Ouais, mais c'était fin. Je me suis rendu compte que je savais toujours parler plutôt aux gens. Et mes parents, euh, ils m'ont toujours inclus dans les choses qu'ils faisaient. Donc quand il y avait euh, des amis à la maison, bon, ils m'étaient toujours parlé eux. Mais je me rendais compte quand je suis arrivé à l'école, les autres enfants étaient, ils étaient pas du tout euh, prêts à ça. Ils comprenaient pas ce que, qui j'étais, euh, ce que je savais faire, ce que je savais pas faire. Et vu que moi j'étais euh, un peu les geeks de la classe parce que je faisais que lire pendant 6 euh, ans, c'était assez rude pour eux et pour moi parce que finalement, euh, euh, moi je les comprenais pas, ils me comprenaient pas. Et c'était comme ça jusqu'à ce que, j'ai envie de vous dire, jusqu'à ce que j'ai commencé à boire. Parce qu'en fait, quand vous commencez à boire, vous vous rendez compte que quand les gens, ils ne veulent pas vous poser des questions directement, qu ils n'ont pas sous. Mais en fait, quand vous, vous achetez à boire aux gens, euh, ils vous disent exactement ce qu'ils pensent. Et c'est là où je me suis rendu compte. En fait, quand j'avais 16 ans, je pense, je me suis rendu compte que je, tout le monde était gentil avec moi, mais je n'avais pas d'amis. Je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que ça me, paraissait, euh, ça me paraissait bizarre, quoi. Que tout le monde était sympa, mais finalement, il n'y avait personne qui est venue à la maison... Il y avait des soirées auxquelles je n'étais pas invité, euh, ça me... Je ne comprenais pas. J'avais peut-être un pote euh, qui était un peu mon pont avec tous les autres. Mais, euh... Et en fait, quand j'ai commencé à voir, je me suis rendu compte que c'est vrai que les gens sont juste mal à l'aise par rapport à ça. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas s'ils peuvent t'inviter chez eux parce que euh, est-ce que tu vas rentrer dans une toilette Est-ce que c'est euh, -ce vont... est -ce est contagieux euh, tu vois, c est, c est, ça paraît con, mais les enfants ils savent pas. Et personne leur dit oui, personne leur dit non, parce que pas quelque chose qui, qui est verbalisé. Donc en fait, quand moi je me suis rendu compte de ça, et aussi c'est l'âge où les hormones euh, se prennent, bah, j'ai commencé à boire avec eux, j'ai commencé à aller dans le même boire qu'eux, euh, et euh, ils m'ont posé toutes les questions qu'ils me posaient depuis que j'avais euh, 10 ans. Quoi.
3: Que, quel genre de questions
1: euh, Est-ce que je sens mes jambes Est-ce que. Euh, est-ce que j'ai jamais marché Est-ce que ça me fait de la peine de ne pas marcher Est-ce que, euh, est que euh, j'arrive à m'allonger sur le lit Est-ce que j'arrive à me laver toute seule Est-ce que j'arrive à faire la cuisine toute seule Il y a ma grand-mère qui est morte il y a 5 ans. Elle comprenait pas que je pouvais cuisiner toute seule. C'était juste le truc où elle n'arrivait pas, pas à comprendre. Elle, elle était, elle est... Mais c'est vrai que chaque fois qu'on parlait, elle était très catholique. Donc déjà, elle, elle n'arrivait pas à croire que je pouvais vraiment pas marcher. C'est juste que je n'ai pas assez prié. Elle était spéciale. Euh, mais elle me demandait chaque fois que je lui parlais, mais est-ce que vous avez... Comment, vous, comment tu fais pour te faire manger bah, Je cuisine. Non, mais vraiment, comment tu fais <rire> Ce sont des questions que je pense tout le monde se pose ou n'ose pas se poser. Et en fait, quand on avait abordé tout ça avec l'aide d'un peu de lubrifiant alcoolique, euh, les gens ils étaient beaucoup plus accepting et ils m'acceptaient beaucoup plus. Mais je me suis rendu compte aussi, et ça c'est une vraie leçon, euh, que c'est toujours à moi de faire l'effort, parce que sinon, euh, je pense que de manière générale, je suis assez timide. Vous n'allez pas le croire, mais je pense que euh, mon naturel c'est assez timide, sauf que je me suis rendu compte que finalement, si je faisais ça, bah, rien ne se passera. Quoi.
2: Oui, c'est toujours à toi de briser la glace. C'est toujours à
1: moi de briser la glace, faire l'effort, faire le Black Lord pour qu'ils ne sont pas obligés de le faire... Euh, ce qui est très bien, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse autant que moi je le fais, j'ai mis qu'on est mieux. Mais, mais voilà, euh, ça fait que toutes tes relations sont un peu quand même construites. Et euh, est-ce que tes parents, tu dirais, qui te surprotégeaient
2: ou... Parce qu'en en fait, tu semblais dire que tu cuisinais déjà tout seul, alors que tu avais 16 ans. Euh... Non, moi, moi, à 16 ans, je cuisinais pas tout seul.
1: <rire> alors, euh, non, ils me surprotégeaient pas. Euh, J'avais la chance, en fait, j'ai je... euh, la chance d'avoir des parents qui sont très euh, entreprenants. Euh, mon père, il est homme d'affaires qui est toujours en voyage, il m'a toujours emmené avec lui. Ma mère, elle est euh, super forte, capable. On dirait que c'est une... un star d'Hollywood, euh, la manière dont elle est habillée et tout ça. Et donc, du coup, euh, ils ne m'ont pas surprotégé. Je dirais que même ils ont plus de mal maintenant euh, qu'avant. Parce qu'avant, euh, quand tu es chez eux, il peut tout te régler, il peut tout gérer. Maintenant, quand ils voient que je suis à Paris, je vis tout seul, et quand ils voient que l'erreur ne marche pas, ça leur gêne, je suis obligé de super ça. Ils ont fait quand même un choix très bizarre par rapport à part là où habitaient, je pense. J'arrive pas à se voir comprendre pourquoi ils ne comprenaient pas que c'était un problème. Et, euh, euh, et je leur ai un peu fait comprendre que c'était pas le bon choix. Et ce qui fait que j'ai un peu de mal à rentrer chez moi, parce que je me sens un peu, un peu piégé là-bas. Moi, je rentre pour le vrai, là, je peux faire une semaine, mais pas plus. J'ai besoin d'être euh, libre, mais tu penses que j'ai besoin d'être indépendant. J'ai besoin de le prouver aussi un mois que, qu à moi qu'à tout le monde.
2: Tout à l'heure, tu disais que tu as découvert l'alcool et à quel point ça pouvait aider à briser la glace <rire> Et t'as aussi dit que les hormones commençaient à être travaillées. Comment est-ce qu'avec les filles ou les garçons, euh, tu, tu développes ta, ta vie sentimentale ou t'as envie de la développer
1: Ça l'était et ça l'est toujours compliqué. Pour les mêmes raisons, pour des raisons assez bêtes, euh, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui est différent. Les gens ils sont assez curieux par rapport à ce différent, mais ils se, ils se remettent vers tout ce qui est particulier. Euh, et moi je me suis rendu compte, j'étais invité à une soirée quand j'avais, je sais pas, 16 ans. Et c'était un fille que j'aimais bien, j'étais tout content, j'étais invité à la soirée. Au bout d'un moment dans la conversation, elle me dit, bah écoute, c'est très sympa, je vais aller danser, mais je demande au garçon de venir s'occuper de toi. Euh... Et je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Euh, ça me disait un peu, dans, dans une phrase, que j'allais vivre pendant les prochains 10 ans, quoi. Et, et que finalement, elle ne te voit pas comme un objet euh, romantique, et que finalement, quelqu'un d'autre va te prendre en charge, euh, et comme ça, elle peut se libérer pour aller danser avec euh, copine et ses copains forcément ça a blessé un peu au moment, mais je me dis, bah ok concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour ça Parce que je me suis dit, bon, mes années au, au lycée, c'est un peu pain perdu parce que... Euh, parce que finalement, je les connais tous déjà, c'est un petit euh, environnement, ils m'ont tous vu euh, comme j'étais et pas forcément comme je voulais l'être. Et donc je me dis, bah quand je vais au fac, tu vas changer. Forcément, toute la jambe féminine va tomber à mes, <rire> à mes pieds. C'était pas forcément comme ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lors des soirées, j'ai plutôt une facilité avec les filles pour les faire parler, pour les embrasser. Mais quand c'est arrivait au moment fatidique, il y avait toujours un problème et c'était toujours un problème de... Explique-moi encore une fois pourquoi ça arrive pas à marcher. Est-ce que tu sens vraiment tes jambes Je ne vais pas te faire mal. C'était vraiment une inquiétude par rapport à ça. Toi qui n'as pas l'expérience non plus, c'est pas comblé. Donc tu vois, c'est deux personnes qui sont hyper mal à l'aise, c'est pas hyper sexy, mais c'est arrivé quand même une quinzaine de fois. Euh, J'avais des filles qui pleuraient au moment. Euh... Oh non, c'est hyper bizarre. Euh, parce que je suis attiré par toi, mais je sais pas comment m'éprendre. Euh, C'était très Et très compliqué pour toi, parce que finalement, tu sais pas comment régler le problème. Et c'est aussi un rejet de toi que ton situation. Bah, alors je pense que les hommes et les femmes, ils ont tous les deux besoin d'être aimés et d'être. Euh... De se sentir euh, attirant Mais en tant que jeune homme, c'est juste pas possible. Quoi. Tu dis, euh, bah, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est un... est -ce que est quelque chose que je peux régler ou pas Et finalement, avec l'aide d'Alco, j'ai parlé à toutes mes copines et euh, ils m'ont tous donné leurs conseils. Et finalement, quand j'ai 20 ans, bah, j'ai payé. Et le problème était réglé parce que j'ai trouvé un nana assez jeune qui faisait ça pour financer ses études. On a fait toutes les positions. Elle m'a expliqué euh, quoi faire, quoi ne pas faire. On a fait le tour de la situation. Mais c'était, je pense, de la seule manière que j'aurais pu m'en sortir. Je n'étais pas forcément très, très pour. Parce que, euh, éthiquement, euh, c'est un peu tabou. Finalement, elle était hyper sympa, la fille. Vraiment, elle, comp elle comprenait tout de suite euh, pourquoi je l'appelais. Euh, et j'aurais dû faire ça quand j'avais 16 ans. Ça m'aurait épargné 4 euh, ans de peine. Mmh. En fait, personne n'en parle. Alors, vu que moi je suis handicapé et je ne je, je suis pas la personne qui se pose des questions sur les handicapés, euh, je pense que soit on imagine peut ne pas le faire, et effectivement je pense que c'est un vrai sujet, euh, soit on ne sait pas à quel degré ils peuvent le faire. Donc c'est un peu. Moi je peux comprendre. Euh, chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, c'est. c'est pas fun quoi. Et tu dis, bah ok, bah, moi je suis une, une jeune fille ou un jeune garçon, on commence. Euh, j'ai le choix de rentrer avec un, une personne ou pas euh, Qu'est-ce que je fais bah, Si je rentre avec eux et les personnes n'est pas capable, bah, je suis hyper jeune et pour lui et pour elle et pour moi, est-ce que j'ai envie de me mettre dans ça ou pas Et je peux comprendre que les gens disent non. Et moi, je me dis, bah, ok, si moi, je n'ai moi, jamais sorti avec quelqu'un en fauteuil ou quelqu'un handicapé, je pense que je me poserai les mêmes questions, mais je pense que j'irai au bout des choses pour voir. Euh, parce que j'ai vécu les choses de l'autre côté. Mais je pense que je. Je peux imaginer à la gêne que ça peut causer. Et tu vois, toutes les, euh, toutes les, les personnes euh, à qui j'ai presque. Parce que j'ai mis quand même beaucoup d'efforts. Hein. Trois mois après, tu auras un grand texteux qui te disait c'était pas toi, c'est moi, je suis désolé. Euh, euh, ne prends pas mal, ne me déteste pas. Euh, donc, je peux comprendre que psychologiquement, ça pose problème. Et tu vois, quand tu es dans un bar, tu peux euh, parfois entendre des filles qui disent euh, donc, tu parles à une fille. Et t'as la copine qui dit, bah t'es sûr que tu vas me faire ça. Qu'il est découragé d'aller plus loin. Et
2: justement, quand t'as vu qu'il y avait des, des, des femmes qui étaient mal à l'aise par rapport à ça, est-ce que t'as eu la tentation de te dire, ah bah je vais essayer de sortir avec des personnes en situation de handicap. Comme ça, elles comprendront.
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que euh, j'aime pas l'idée qu'on reste entre nous. J'aime pas l'idée que, euh, que j'ai une partie de la population qui m'est privée parce que je suis handicapé. Tout ça moche. Et je pense que Rien qu'un niveau pratique, être en photo à une, c'est compliqué. Je pense que être en photo à deux, c'est compliqué. Mais après, ça, c'est une question si tu tombes amoureux de quelqu'un qui est handicapé. Peu importe. Il se peut que je tombe amoureux d'une nana qui est handicapée. Et euh, dans ce cas-là, la question se pose pas. C'est un peu comme les personnes qui disent qu'ils aiment bien les brunes jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux du monde. Et tu euh, vois, <rire> c'est plus un problème. Euh, mais ça ne m'est jamais euh, attiré plus que ça. Parce que euh, je pense que ça aide pas forcément... Euh, j'ai un mauvais militant pour les personnes handicapées, mais je pense que l'idée qu que les handicapés ne soient capables que de sortir avec les handicapés, je ne pense pas que ce soit positif. Euh... Regarde quand même les histoires d'amour handicap. Tu tapes ça sur Google, là. tu vas trouver que la grande plupart d'histoires c'est des handicapés ensemble.
3: En situation de handicap physique, c'est-à-dire dans un fauteuil ouais. roulant ou euh... ouais. souvent.
1: Parfois des handicaps assez variés. Il y a un qui est plus indé que l'autre, soit avec quelqu'un qui est... Euh, qui est en fauteuil, euh, mais souvent. Et je ne dirais pas que j'aime pas ça, parce que c'est eux de faire leur choix, mais ce pas quelque chose qui m'enthousiasme. Me, qui euh,
2: toi, quand tu étais enfant-ado, tu rêvais ouais. de faire quoi comme métier
1: ah, Qu'est-ce que je rêvais de faire comme métier bah, Quand j'étais petit, je voulais être chauffeur de bus. Euh, ça n'a pas resté. Mais <rire> voilà. euh, ensuite, qu'est-ce que je rêvais de faire Je n'avais pas vraiment de, de rêve précis. J'ai assez précis, j'ai pas mon rêve.
3: Et maintenant, tu fais quoi, d'ailleurs
1: euh, Maintenant, je suis euh, en charge de reculement international chez Abbas. Avant, j'étais le euh, chasseur de tête que j'aime beaucoup plus que reculement interne. Tu fais que de chez les trous. Et euh, hier, j'ai passé un entretien pour notre cabinet de chasse. Et donc, tu dis quand même c'est le reculement. Les, les gens, étaient te assez euh, voilà, habitués de ça. Il y a quand même une nana qui est venue me voir, qui me disait euh, « Ah, c'est rare qu'on voit des personnes en fauteuil, donc je voulais venir te saluer. Euh, » Mais ça m'arrive euh, peut-être trois fois par semaine.
3: Dans le monde du travail dans Juste les... dans le monde.
1: juste euh, Pas forcément dans le monde du travail, parce que le monde du travail, il y a un cadre. Que les gens respectent, plus ou moins, mais dans la rue. Des gens qui veulent prier pour toi, des gens. Et j'avais un pote qui me croyait pas quand je lui disais ça. Du coup, un, un jour, on était dans un café, et on était assis pendant des toilettes, et il y avait euh, un cul des gens, il y avait une nana qui est dans les queues. Et je trouvais qu'il était bizarre, il vient me voir, et il disait J'ai besoin de prier pour toi. Euh, et donc, moi qui ai l'habitude, bah pourquoi pas, vas-y. Enfin, Qu'est-ce que tu veux que je dise Si t'es tellement, euh, si es tellement euh, perché de dire ça, euh, ça serait rien que je te dise non Donc, ce mec est même à genoux, la fille, hein, et commence à pleurer. Et ça, ça m'arrive euh, deux fois par mois, ça. Et tu vois, les tous les clochards, ils ne me battent pas tous. Les vieux sont terribles. Les vieux, ils te, ils, quand ils te regardent, ils, ils, ils stèrent à you. c'est pas possible.
3: Ils te fixent,
1: quoi. Oui, ils te fixent, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens, quoi, ouais, ouais. Grave, ouais. Moi, j'ai pris une Uber ouais. il y a un mois. Et les mecs, ils me disaient, euh, bah, qu'est-ce que qu t'as que fait ta journée J'ai bah, travaillé. Non, mais sérieux, là, vous travaillez bah écoute, il fait 35 degrés, il je suis en un costume une cravate. Bah soit je travaille, soit je suis passé au juge hein. Donc euh, comme vous voulez mais mais ça a été on des gens que je travaille assez euh, fréquemment. Et après tu as beaucoup de gens qui viennent te voir qui disent bah je t'admire, bravo. Moi je vu... moi je pourrais pas vivre comme ça. Si j'étais toi, je mettrais mes balles dans le bah ça c'est probablement tous les deux mois. Hyper
2: violent. Mais
3: c'est hyper violent sous couvert de soutien en fait. Euh... Et chante... je pense pas
1: que ce soit je pense pas que ce soit méchant.
2: Comment tu réagis face à ça
1: ça dépend comment je non, me sens, parce que en fait c'est tellement... J'ai tellement l'habitude que moi j'ai pas l'âme... Vous, vous avez l'air choqué quand je lui dis ça. Moi je ne me choque plus parce que ça fait... Euh, ça fait probablement 20 ans que je lui avec ça. Mais moi je me dis, et c'est là où je ne suis pas forcément très bon, si vous êtes tellement con de dire ça à quelqu'un, euh, ce sera à quoi que je vous parle en fait Alors que c'est pas bon, parce que finalement si on ne corrige pas les gens, ils ne changent pas de comportement Comment est-ce que tu peux être aussi pas intelligent à ça à quelqu'un des gens qui te disent qu'ils t'admirent bah finalement si tu m'admires alors que tu me connais pas c'est pas possible mais ce qui fait que euh, moi j'ai une vision très très biaisée de l'admiration parce que moi ça veut rien dire et donc je pense que je, je suis assez cynique quand des gens me disent qu'ils m'admirent parce que je me dis bah comment tu peux et peut-être c'est vrai et, et si c'est vrai ils ont aussi le droit de, à ces sentiments d'admiration sauf que c'est tellement cheap euh, parce qu'ils ne me connaissent pas que finalement euh... donc c'est assez compliqué parce que finalement tu ne tu sais pas comment te valoriser par rapport aux autres tu ne sais pas comment... si quelqu'un t'aime tu ne sais pas ce qu'il t'aime parce que euh, pour eux le fait que tu arrives à te faire tes lasser des chaussures le matin c'est tellement impressionnant et, euh... et euh, voilà si vraiment ils te valorisent parce que tu es quelqu'un de bien si vraiment... tu vois, en fait c'est ça qui est bizarre
2: Est-ce que tu as voulu faire de... une bonne école et de grandes études et avoir un métier pour qu'ils aillent au-delà
1: je pense qu'il y a deux choses. Euh, effectivement, tu as raison. Je pense que la manière dont je me présente au monde par journaliste et professionnel, c'est important pour moi parce que ça prouve, et à moi et à eux, que je suis capable de faire des choses. Et je suis assez convaincu qu'il y a une partie de moi qui euh, n'y croit pas non plus, malgré ce que je fais. Il euh, y a une phrase en anglais qui est « the bigotry of low expectations », qui veut dire que quand on n'attend rien de toi, finalement tout ce que tu fais est génial, mais juste parce qu'on n'a pas d'attente pour toi. Et c'est ça le problème d'handicap, c'est que finalement, euh, vu que le mode handicap est tellement vaste, on ne peut pas avoir des attentes pour le groupe. Le fait juste que tu vis, les gens sont impressionnés par ça, sauf que c'est très... Euh, tout ce que tu fais ne compte pas pour eux, parce que déjà, ce que tu fais juste fait d'être vivant, c'est déjà bon. Donc effectivement, le fait d'avoir des, des choses concrètes, des achievements et des, des réussites, pour c'est important. Euh, et c'est aussi important parce que je veux bien réussir à ma vie, et c'est aussi important parce que qu'être euh, handicapé, c'est hyper cher. J'imagine que vous prenez le métro suivant, bah vous aurez vu qu'il n'y a pas d'ascenseur à la métro. Il y a 3% des, des stations de métro qui sont accessibles à Paris. l'erreur qui est censé être accessible à 1, les ascenseurs ne marchent jamais. Si moi je veux aller au cinéma, les cinémas accessibles le plus proche sont à Châtelet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Châtelet, c'est d'ici, c'est deux arrêts derrière. Donc si vous vous perdez dans les stations, vous mettez 20 minutes à maximum, sinon c'est 15 minutes. Sauf que les ascenseurs ne marchent jamais. Donc si vous voulez au cinéma, soit vous prenez le bus qui vous prend 15 minutes, euh, soit vous allez en Uber, donc, donc ça vous double votre prix de cinéma. Et c'est comme ça surtout. tout. Cet appart-là, c'est un studio dans un beau quartier de Paris, mais j'ai pris parce que je pensais c'est la Champs-Elysées avant. Donc, du coup, je voulais être proche de mon travail pour ne pas avoir des à de transport. Bah, je paye 1300 euros. Donc ce qui veut dire que soit je gagne beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter mieux, Soit je ne pense pas dans ma vie parce que je paye la moitié de mon salaire sur mon loyer, tu piégé dans ma confort. Donc il faut absolument que je réussisse ma vie parce que sinon je ne vais rien faire. Donc les deux choses sont liées. Il y a un parti psychologique euh, auquel je suis fait référence qui est vrai. Et aussi, juste un parti hyper pratique et beaucoup des choses handicapées sont, sont pratiques. C'est que si je ne gagne pas beaucoup ma vie, euh, je suis très limité dans ce que je pourrais faire. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais timide. Et en même temps, comme tu es obligé d'être
2: un briseur de glace professionnel, euh, est-ce que tu dirais que es un introverti euh, contrarié par la nature ou euh, comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens sociable
1: par choix Je sais plus ce qui est par choix et ce qui n'est pas par choix. En fait. C'est pour ça que je, je, je pense qu'il faut juste faire ce qui marche. et En fait, si tu as besoin de parler aux gens pour qu'ils te parlent, bah, tu leur parles. Moi, je suis assez euh, pragmatique j'essaie de l'être en tout cas euh, j'ai pas beaucoup d'état d'âme sur ce qui j'aurais pu être si j'étais pas handicapé même si forcément j'y pense un peu j'y pense plus à par exemple tu vois, quand j'ai des enfants si je peux pas jouer au foot avec mon fils c'est dingue mais euh, des choses comme ça qui me tracassent plus que l'homme plus que, que j'aurais pu être ou si je voulais être pompier alors. tu vois quand je pense au là j'aimerais aller en vacances je me dis toujours bah, l'Amérique du Sud probablement pas euh, l'Inde probablement pas euh, mais j'ai des potes qui, qui, tu vois, qui font des voyages et ça me rend un peu jaloux. Et rien que le fait que quand tu vas dans un bar, tu le monde est debout et toi, t'es assis. Euh, tu passes ta soie et hurler aux gens pour qu'ils t'entendent. Et ensuite, tout le monde te renverse leur verre parce qu'il faut pas que t'es là. Et donc, du coup, je euh, euh, finis avec. Et ça, c'était le pire compté en boîte, c'est la machine avec la, avec la fumée artificielle. Tout le monde, c'est top Sauf que toi, je suis en niveau. C'est toute la fumée artificielle. Donc moi, je suis cassé. <rire> Pendant, genre, 4 minutes, le temps qu'il met les trucs. T'as toute la, et hey, toute la, tu la merde de la, du sol, là, qui ressort et tout ça. Bah, c'est très sympa. J'avais jamais mais réfléchi à ça. À ça. ça, en fait, ça, n'a pas surtout. Moi, je bois beaucoup le whisky. Mais pour la seule et bonne raison. Parce que si je bois de la bière et les toilettes sont en bas, je pas aller aux toilettes. Et donc du coup, euh, tu bois deux pintes et tu as besoin d'aller pisser, bah,
3: tu ne peux pas. Et est-ce que tu dirais que, justement, tu as parlé de tes amis quand tu les revends dans un bar et tout, est-ce que tu dirais que ton entourage est... j'aime pas ce, ce terme-là de sensibiliser. Est-ce que ton, ton entourage est conscient justement. Ouais, ils sont. Euh... Ils proposent des bars qui sont accessibles. Est-ce que c'est est, voilà, est -ce est du tac au tac, désormais
1: oui, oui, non, ils sont assez... Euh... En fait, as, c'est vraiment... Tu as, as une phase où ils sont très gênés. Des, des amis que tu ne connais pas, qui sont très gênés. Et euh, il s'avère que j'ai un collègue qui a fait un, un pot dans un resto pour son anniversaire. qui Elle est, elle est mexicaine et elle a proposé un resto sud américain Et euh, il s'avère que j'avais besoin des toilettes et les toilettes n'étaient pas accessibles. Bah, elle s'est hyper gênée. Elle m'a envoyé euh, deux textos, un, un mail. C'est pas un problème. J'ai l'habitude d'aller sortir chercher ailleurs. Mais pour elle, ça pose problème. Le ministre, elle l'a gâché son travail Ce qui m'en fait de la peine parce que c'est pas le but que ça lui pose problème. Donc, tu as une phase où tout le monde est gêné et tu m'en fais super attention ou des gens qui sont juste, qui s'inquiètent pour ça. J'ai des amis allemands, que j'aime beaucoup, qui sont adorables, mais, euh, chaque fois que j'y vais, c'est, euh, on double chaque trois fois, c'est une toilette, et finalement, euh, c'est un peu long, quoi. Et après, il y a des amis qui sont des vrais amis, qui disent, bah, si t'as besoin de monter en nous, on te monte en nous. De plus tes amis, mec, d'ailleurs. Mais c'est toujours une, c'est toujours, genre un journey, c'est toujours un voyage entre première phase d'inquiétude et de, d'aisance avec ça, jusqu'à ce que, bah, euh, si on a besoin de se te tenir debout sans que tu pisses, ben on le fait.
2: Et d'un point de vue sentimental, est-ce que tu as réussi à trouver une parade pour euh, briser la glace ou en rencontrer des gens qui sont... Ouais, je sais pas.
3: Est-ce qu'il y a des, des applications des de rencontre, applications, par exemple ouais. donc... euh, Non, c'est
1: un peu trop... Euh... En fait, c'est compliqué avec les, avec les dates, c'est compliqué parce que tu dois... Que... Il faut que la personne soit assez à l'aise avec toi pour qu'il soit à l'aise mais pas super à l'aise pour que tu sois friendzonné Et donc ça, c'est un peu compliqué. Tu arrives au troisième date où tu te dis bah « Finalement, il va falloir que je bouge un peu parce que sinon, ça va pas se faire. » Ou sinon, tu fais le contraire et tu fais un blague un peu lourde dès les débuts et euh, tu es un peu lord, quoi. donc En fait, les gestions de non-dit, c'est compliqué.
2: C'est un peu une double injonction contradictoire. À la fois, on attend que tu fasses le premier pas et en même temps, on s'attend pas
1: à ce que tu le fasses. Enfin... Je pense pas qu'ils attendent. Mais moi, je sais que si je le fais, ils vont pas le faire. Je, je connais peu de filles qui vont dire lui bah, celui-là, j'aimerais bien l'avoir en même temps ça leur change tellement leurs idées que c'est compliqué et c'est difficile à faire le screening entre les deux et je, je me suis quand même posé la question si j'étais gay est-ce que ça est plus facile parce qu'est-ce que les hommes se comprennent plus est-ce que les hommes finalement ils comprennent que euh, fondamentalement les hommes et les femmes ne se comprennent pas forcément dans les meilleurs des cas euh, mmh. je sais pas
2: Ouais, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, si on est dans une société patriarcale, et du coup, les femmes, en général, à cause du conditionnement social, euh, attendent de la part des hommes qu'ils qu qu fassent le premier pas, et en même temps, comme t'es en situation de handicap, elles se disent « Ah mon Dieu, mais ce qu'il va le faire, ouais. ce va le faire. Je
1: pense, d'ores et déjà, c'est un premier problème, c'est que le, je pense que les femmes, de manière générale, ils se fait plus avoir un homme qui est capable de le prendre dans ses bras. Moi, je suis pas forcément très grand. Euh, je suis très drôle, heureusement. Mais encore une fois, il, il me fallut l'être. Donc quelle partie de moi est vraiment drôle et quelle partie de ça, c'est une construction euh, Donc déjà, il y a un problème dès le départ, c'est que je ne pas aux stéréotypes de l'homme euh, que les femmes veulent avoir. Ensuite, effectivement, comme tu dis, il y a un problème de, euh, de double paradoxe, comme tu dis.
3: J'aimerais bien revenir sur la question des, des femmes en situation de handicap. Il euh, ne faut pas non plus penser que ces femmes-là attendent que les hommes hétérosexuels euh, les dragues c'est qu'en fait euh, euh, les femmes enfin euh, justement j'ai lu euh, le, un rapport du Clé qui en parlait c'est que ces femmes sont euh, doublement infantilisées déjà en ah, tant ouais. que femme tu étais infantilisée ouais. et, en et du coup asexualisées donc euh, c'est pas bah, forcément... mais je pense si que c'est pour en les de handicap ouais. oui mmh. il, y a une, il y a une certaine euh, pas, une je ne sais pas, une émasculation, je ne sais pas le terme
1: exact. Oui, il euh... y, y a une émasculation, effectivement. Mmh. Euh, je pense que c'est le cas et je pense que c'est vraiment un sujet. Euh, et je pense que c'est un sujet... Moi, j'ai pas mal de confiance en moi, donc ça m'a blessé, mais ça ne m'a pas traumatisé. Tu, tu disais tout à
2: l'heure... Euh soit j'y vais en douceur et du coup ça peut attendre le troisième date et je suis friendzommé soit tout de suite je fais des blagues lourdes ouais. et c'est un peu le seul moyen en fait de rappeler que t'es un être sexuel
1: c'est le seul moyen je sais pas, je cherche toujours mes moyen je suis preneur de toutes idées hein, mais, euh, euh, <rire> mais mais effectivement j'ai euh, déjà assez d'amis <rire> quelque part, j'ai pas le temps de les voir tous déjà si je... Qui en est responsable quelque part Est-ce que c'est moi parce que j'en fais pas assez Est-ce que c'est eux que, qui ont pas de mon question Et comme on, on s'était dit, il euh, n'y a pas de communauté qui, qui s'entraide sur ça parce que tous les handicapés sont tellement différents qu'il n'y a, 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 a pas de culture, il n'y a pas de rôle modèle, il n'y a pas de... Et en même temps, c'est bien, bien que les gens aient, ils aient les choix. Moi, je pense, par exemple, à la génération des grands-parents. Bah, tu te mettais avec la première fille de ton village euh, et tu vivais un mariage euh, malheureuse pendant 60 ans. Le côté négatif, donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas forcément dans les cases Et comment est-ce qu'on euh, est qu éduque les gens Déjà, est-ce qu'on peut éduquer les gens pour trouver les gens qui ne trouvaient pas atterrants Est-ce qu'il est qu y a un changement intellectuel qui peut être fait ou non Je sais pas. Est-ce que c'est purement euh, physique ou pas Je ne sais pas. Et euh, s'il y a un changement intellectuel, bah, comment s'y faire C'est une question à poser.
3: déjà eu des, des femmes fétichistes <rire> Non, j'ai pas eu.
1: Est-ce que
3: t'as es, déjà approché par rapport à ça ou t'as entendu des trucs qui Non, parce que les femmes, c'est
1: les mecs qui sont salés. Les femmes, je pense qu'elles font pas. Euh, j'ai déjà eu des hommes gays qui m'ont proposé des choses comme ça, alors que c'était pas l'utiliser dans les gay ou quoi que ce soit, euh, mais pas les femmes. Et donc, en fait, il y a des fétichistes, des, euh, des handicapés. Okay. Oui il y en a oui, plus pour les femmes, alors de ce que j'ai pu comprendre parce que moi je m'y arrivé, j'ai pu comprendre qu'il y a des fétichistes plus pour les femmes handicapées.
3: Et moi justement par rapport au fétichisme, pour toi ça ne te pose aucun problème d'être vu comme un objet sexuel.
1: Bah, je préférais ça que de ne pas être vu comme un objet sexuel. Moi je, le problème est plutôt l'inverse, le problème c'est d'être vu soit comme un vieux soit comme un enfant. Et une des raisons pour lesquelles j'étais de d'avoir quitté l'Angleterre, c'est qu'en fait, j'avais tellement l'habitude de la manière dont les gens m'abordaient. C'est-à-dire qu'ils disaient exactement la même chose chaque fois. « ben, Est-ce que je peux t'aider ?»« ben, non, Merci. Ben, » Tu sais, moi, je, je, je comprends ta situation. Hein, parce que moi, j'ai un voisin qui a à Parkinson's. Et, euh, et c'est toujours un truc comme ça. Où j'ai, euh, tu vois, ma, ma, ma tante qui était en fauteuil. Et donc, je le poussais. donc euh, donc, euh, je t'admire. Euh... Mais, mais c'était euh, trois fois par semaine que ça m'arrivait. En France, au moins, on te laisse plus ou moins tranquille. On te traite comme un, euh, comme un vieux soldat. On t'appelle monsieur, euh, même si on a le même âge. Donc, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Euh, mais c'était différent et j'avais besoin de, de, de la différence.
2: Tu disais tout à l'heure que tu avais voulu venir en France un petit peu aussi pour échapper à tes parents. Et, euh, et là, tu évoquais le rapport différent au handicap mmh. entre l'Angleterre et la France. Qu'est-ce que tu qu que as constaté comme différence
1: euh, en Angleterre, ça serait beaucoup plus comme un enfant. C'est-à-dire que tu vas faire la queue dans un café. Pour acheter un café, tu auras une vieille dame qui va venir te casser les cheveux. Euh, euh, moi, je me souviens d'une débat. Alors, ça arrive en France aussi. Les gens, ils sont étonnés que tu prends la train tout seule. Moi, je voulais bien acheter un billet. Et donc, euh, vous êtes vraiment toute seule Oui, je suis toute seule. Vous n'avez pas peut-être un parent ou un ami qui peut venir euh, vous accompagner C'est peut-être mieux, non euh, donc effectivement, c'est vraiment infantilisé. Euh, euh, en France, c'est euh, les Français sont plus timides que les Anglais. Donc tu si vois un Français peut-être qu'il va penser ça, mais il va pas le dire, alors que l'Anglais, bah, il, il va dire exactement ce qu'il arrive en tête. Euh, L'Angleterre en termes d'infrastructure, est beaucoup mieux que la France en termes de bâtiments, en termes d'ascenseurs et tout ça. Euh, donc moi j'avais beaucoup moins de mal à. Euh, je n'arrivais pas me déplacer parce que Londres c'est un peu spécifique, mais j'avais du Tu vois, j'ai toujours trouvé un cinéma, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de toilettes. Alors qu'ici à Paris, euh, j'ai dû trouver euh, le Bon Agandas qui a euh, une toilette au rez-de-chaussée en J'ai dû trouver euh, dans tous mes quartiers. J'ai euh, deux ou trois adresses. Il y en a qui cherchent la mort, moi je cherche les toilettes. Euh, <rire> et je me suis posé la question eh, bah, est-ce que je vais vivre à Londres Parce qu'au bout d'un moment j'ai un peu marre de Paris et tout ça. Là, quand je cherche un job, c'est hyper compliqué parce que la plupart des bâtiments sont pas accessibles. La Défense, tous les grands entreprises sont basés à la Défense à Paris. Sauf que les ascenseurs de l'esplanade à la gare routière marchent une fois sur quatre. J'imagine que t'es déjà passé par là, t'as déjà vu les ascenseurs, mmh. toujours en panne. Ce qui veut dire, dans les faits, que moi, je peux pas travailler à la Défense. Donc c'est une discrimination qui est assez importante quand même, parce que t'as quand même le centre économique de la région parisienne qui t'est coupé. Et donc, jusqu'à ce que tu as les handicapés qui bossent et qui se déplacent et qui gagnent de l'argent et qui, euh, euh, qui sont capables de faire tout ça, la situation ne va pas se malheureux parce que ils seront de fait assistés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Euh, donc, la question d'investisseurs, c'est hyper important. Euh, s'il y a plus des handicapés qui circulent, les gens le comprendront mieux. La raison pour laquelle les gens sont mal à l'aise, c'est parce qu'ils n'en voient pas. Euh, toujours est-il que, euh, c'est quand même une vie capitale. Et tout le monde va veiller, et tout le monde va finir en geste, quelque part. Je pense que si ça passait dans les années 50, quand mettaient les gens en institution, ça passera plus, J'espère qu'il y a un changement de mentalité par rapport à ça. Je pense qu'il y aura. Qu aura. J'espère aussi qu'avec les géos avec les 2024, tu ne peux pas avoir des photos des mecs en photo. C'est pas possible.
3: Et à ton avis, par quoi ça pourrait passer, justement, cette cette visibilisation-là des personnes en situation de handicap pour que justement elles soient prises en compte quoi, parce qu'on ne les voit pas comme tu l'as dit euh,
1: je pense qu'il faut euh, je pense que ça passe beaucoup pour le travail mais je pense que si les mecs travaillent ils ont de l'argent, s'ils ont de l'argent ils sortent, s'ils sortent ils font des potes et ils vont dans des endroits différents euh, je pense qu'il y a un vrai sujet de manque de, de, de travail et du coup euh, vu que les gens considèrent que tu ne travailles pas par exemple, tu prends le train, euh, il ne peut pas mettre seul au premier. Bah, le deuxième, bah, ce n'est pas grave, on te mettrait seul à 11h40. Non, parce que j'ai une réunion à 10h. Mais parce qu'on te traite comme un retraité, ce n'est pas grave si tu prends pas le train. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le travail et qui passent justement par dire, ouais, euh, arrêter de traiter les handicapés comme des êtres différents. Euh, et c'est pour ça que je ne suis pas forcément très, très pour l'idée que les handicapés restent ensemble parce que finalement... Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai fait dans les mondes des valides. j'ai pas d'amis handicapés. Pas parce que je, 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 les, je les évite, euh, mais juste parce que je n'en ai pas. Euh, et j'ai pu quand même intégrer euh, J'ai pu quand même m'intégrer.
3: Et est-ce que tu crois que ça passerait aussi par la, les médias, ou au final, les médias sont visibilisation Les médias, quand tu parles de médias, c'est euh, tous les médiums possibles. Hein,
1: Alors, c'est forcément important. Après, il faut... Il faut avoir des choses qui, sont, qui ont des... Par exemple, si on parle d'une drame, des personnages handicapés, mais dont l'histoire n'est pas celle handicap. Il faut voir les personnes handicapées déjà pas comme souffrant de l'handicap. Deuxièmement, euh, pas comme si c'est la choseuse qu'ils font dans leur vie, et donc du coup, euh, entre le moment où il se met dans sa chaise et le moment où il se couche le soir, il passe sa journée à, à aller euh, dans la santé et l'éducation. Euh, mais qu'il a des amis, euh, ou qu'elle a des amis, qu'elle sort, qu'elle travaille, et, et montrer de manière assez euh, peu dramatique que euh, euh, tout le monde allait vers elle. Et aussi, euh, je pense qu'il faut faire une séparation entre ceux qui sont handicapés mental et ceux qui sont handicapés moteurs, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose.
2: Tu parlais de médias, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi cette... Ok, il y a la question du handicap moteur par rapport au handicap euh, euh, mental, oui, mais il y a aussi la question des handicaps visibles et invisibles. Mm. Et euh, dans les médias, par exemple à la télévision, il y a des quotas à respecter. Mm. Et est-ce qu'effectivement, si tu mets un mec qui a un handicap mental, bah, le téléspectateur ne va pas voir qu'il est handicapé. Donc est-ce que ça va compter dans les quotas Il faut non. que ce soit visible du dans coup, une euh...
3: institution où le mec... Euh une camisole, dans le ah, sens sensationnalisme, sens et du coup euh, c'est toujours les mêmes schémas quoi.
2: Bah sur France Télévisions, dans toutes les séries produites, euh, t'as un handicapé pour les quotas, et c'est un handicapé en fauteuil roulant, parce que c'est le truc le plus visible, et tu dis, bon, bon voilà comme ça on peut pas le rater, je, euh, un, un aveugle avec une canne, non c'est bof, c'est trop subtil. Quand il
1: y avait euh, un tout le monde m'en a parlé pendant deux ans. Je suis toujours pas victime. le film, Ah oui, tu t'aies regardé, c'est bien long mais regarde mais ne m'en pas pendant de deux ans s'il te plaît
3: non bah non <rire> c'est pas, sais pas,
2: sais pas le handicap que c'est plus genre Omar genre assistant euh, personnel je ne sais pas oui 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 derrière son personnel je pense enfin de
3: ce que oui je non et là. puis est... après il y
1: a un sujet qui a plus de noirs qui sont des travaux qui sont de de de... ouais, mais tu... ouais c'est un hommewich qui a un accident de tu m'en as parlé hein donc je peux sûr ouais. raconter c'est une scène, euh, c'est un hommewich qui a un accident de hanglider, je crois euh, ouais. qui se casse le qui se casse au cou et du coup il était tétraplégique d'accord. Et en fait, au Marcy, c'est un espèce de jeune, euh, euh, de banlieue. Ouais, dans un banlieue qui est pas très favorisé et que, mm. donc, en fait, chacun apprend à l'autre, donc, l'homme mm. riche apprend la culture au mec de banlieue.
3: C'est tout ce que je déteste. Enfin, non, mais c'est une vraie oui, histoire. Oui, c'est
1: oui, une histoire vraie. Tu, tu dis lui. que tu détestes parce que tu n'aimes pas l'idée de ça mais effectivement mm. c'est vrai c'est ça que j'aime pas dans les politiques identitaires tout de suite tu arrives mais à un jugement c'est le truc
3: c'est quoi le but de est-ce romancer qu'est-ce qu'il qu qu y a c'est pas romancer c'est la vraie histoire, histoire ouais. et genre c'est de, de A à Z la même chose exactement ouais. ce qui s'est passé oui, oui.
1: c'est en fait les, les deux donc ils sont restés amis euh, les soignants et l'handicapé ils sont ouais. restés amis et c'était euh, mm. euh Effectivement, il y a une histoire morale derrière que chacun peut apprendre quelque chose de chacun. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est une histoire vraie que euh, l'homme riche et cultivé mm -hmm. a appris aux jeunes qui n'avaient pas la culture ce que c'était la culture. Et l'homme pauvre a appris aux jeunes hommes riches qui étaient euh, enfermés en lui-même parce qu'ils ne croyaient pas capable de vivre euh, une vraie active et fun Ce que c'était d'avoir du fun euh, et de s'amuser. Et enfin,
2: euh, arrête-moi si je me trompe, mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans Est-ce que c'est le fait de voir à nouveau ce stéréotype-là à la télé et tout Et enfin, euh, toujours les mêmes principes associés à la mort qui est euh, aide à la personne. Ah non, non mais... c'est
3: même pas ça. En fait, la, justement, c'est la morale derrière c'est qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Mais bien sûr qu'on peut apprendre les uns des autres. Mais en fait, au-delà d'apprendre de, humainement, euh, ce que ça montre, c'est que il y a des questions qui sont dépolitisées en fait. Il y a cet homme riche-là qui. Euh, Ok, il a apporté quelque chose, le capital culturel c'est important pour t'élever socialement, par le pouvoir, etc. Non, c'est très important, c'est très important. Mais c'est moi, c'est comme le dernier film avec Camélia Jordana et je sais plus qui.
2: Daniel Auteuil. Daniel Auteuil.
3: C'est Non, mais c'est la même chose, quoi. C'est ce côté, tu viens de Dieu je t'apporte le savoir. mais c'est très C'est très français. Et c'est une certaine condescendance dans ce dans ce truc où euh, c'est d'humain à humain et en fait c'est par... comme ça qu'on va évoluer, non, parce que que collectivement dire, il y a autre chose ce que quoi. je veux dire
2: c'est qu'on ne peut pas nier ok il y a autre chose mais on ne peut pas nier que c'est la vérité oui, oui, c'est oui, oui, une, une, une vérité c'est une réalité oui. et, et
1: euh, moi, moi j'aurais aimé quand j'étais petit être entouré par des par des hommes et pas que des femmes et pas que des femmes d'une certaine âge d'ailleurs euh, c'est à dire bah, dans le quand, corps médical ou bah, quand j'étais dans cette école spécialisée mm -hmm. C'est tous des nanas qui ont plus de 50 ans oui, euh, ouais. Et qui sont en mode grand-mère euh, ouais. Et effectivement avoir des hommes sans ça, ça aurait été probablement bien aussi
2: ouais. Ou des ouais. femmes ouais.
1: jeunes Ou des... tu vois
2: bah, De la diversité dans le monde
1: ouais, De sortir de cette idée qu'on s'occupe de soi
3: D'être maternés ouais, en des ça. figures maternelles ça.
1: Ou grand, grand maternels même En fait, parce que les gens ils n'ont pas l'habitude en Angleterre on parle toujours de tennis ou basket ah donc du coup tu, tu joues au sport ça t'a dit le sport et, et pourtant encore une fois comment est-ce que vous luttez contre la bienveillance parce que la bienveillance déplacée bah, est-ce qu'il faut lutter contre je sais pas je me pose la question presque tous les jours et je sais pas quelle est la bonne réponse si tu luttes contre tu passes toute ta journée énervée parce que les gens te prennent mal quand tu essaies de leur, euh, de leur faire comprendre qu'ils ont tort et ils apprécient pas eux ils essaient de faire quelque chose sympa euh, euh, je me suis bien sûr, il y avait il y une... Toujours non, mais il y avait une, une dame. On a 4 fois si je voulais, si voulais qu'elle me pousse pour traverser la route. Donc je lui ai dit non, je joue 4 fois. Et elle le fait quand même. Bah, je vais quand même. <rire> mais c'est une vieille dame, elle avait à 70 ans. Euh, Est-ce que je vais les gueuler Non. Oui, mais... <rire> oui. Mais
3: bon, ça pas tout quoi. Est-ce que tu es déjà sorti de tes gants ou j'étais toujours...
1: Non, c'est tellement d'habitude. En fait, ça ne te choque pas, ça ne te touche pas, euh, mais tu dis... En fait, je me pose des questions sur ce que je devrais faire. Euh, je me dis, bah, finalement, est-ce que, est que je me culpabilise un peu parce que je ne suis pas un militant, parce que je ne vais, vais pas aux associations, je ne soutiens pas la cause, je ne vais pas sur les marches. Enfin, les marches, je ne sais pas ce ça, marches, Je ne sais pas comment ça s'appelle avec les gens en fauteuil la, la pousse je ne fais pas sur les pouces euh... <rire> 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 et, euh, et, euh, et je me dis bah, finalement c'est assez mauvais parce que je ne prends pas ma part en même temps je ne veux pas être je ne veux pas que ma vie sorte sur mon handicap c'est une partie de ma vie mais je ne veux pas m'identifier à 100% avec mon handicap parce que je trouve ça quelque part ça, ça peut effacer le reste de ma personne c'est les choses de moi que j'aime, que j'aime le moins. Et pourtant, c'est les choses dont les gens m'identifient le, le plus. C'est ça qui est compliqué. C'est ça, le paradoxe.
3: En fait, Max, j'ai l'impression que tu as cette réticence au niveau du militantisme et en même temps, une idée très fermée de ce que c'est que le militantisme au niveau des personnes en situation de handicap. Et j'ai l'impression que tu te fais une, une idée un peu... Euh pas fausse de ce que c'est que le militantisme. Tu peux très bien dire que c'est fausse
1: et je souhaite que tu aies raison. Moi, de ce que j'ai pu trouver, j'ai pas trouvé l'idée de l'handicap qui me, qui me correspondait. J'ai pas trouvé euh, des communautés d'handicapés de qui étaient des personnes intégrationnistes, on va dire ça comme ça, qui se voyaient faisant partie d'une société euh, plus large avec leurs propres euh, problèmes et difficultés qui sont associés à l'handicap. On qui met le problème mmh.
3: Et donc pour toi, euh, en fait, ta vie n'est pas politique.
1: Si, ma vie est politique. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par les politiques. Je fais les yeux en sciences politiques. Euh, ce n'est pas pour ça que j'ai euh, une sens d'identité d'un handicapé qui est très fort. Euh, pour moi, toutes les, toutes les identités ne sont pas politiques et toute la politique n'est pas l'identité. Euh, je, ne, euh, je ne vois pas la cohérence logique. Hein dans l'idée d'avoir une idée un parce que le handicap est tellement divers, d'une. De deux, euh, je trouve que de ce que j'ai vécu, et c'est toujours hein, soit quelque chose qui est très euh, étatiste, dans le sens où on demande au État de nous filer des subventions assez de gauche, qui en soi ne gêne pas, mais avec cette idée de finalement, c'est pas nous qui sommes forcément responsables de notre sort, c'est plutôt à l'état de, de nous sauver. Ce qui n'est pas forcément ce qui... Est... Alors qu'il y a des choses que l'État doit faire au niveau réglementation, et ça je suis complètement... On avait parlé des normes d'accessibilité, qui est une catastrophe, mais c'est pas tout à fait lié les deux. Et je pense que si on demande aux autres de faire pour nous, on ne le fait pas nous-mêmes. Soit c'est lié à la religion. C'est très bon catholique. Euh, on t'amène à l'ordre si tu veux, en euh, euh, perlénage. Soit c'est sportif et je ne veux pas d'indisport. Et moi j'avais mis sur Facebook il y a, a 7-8 mois. J'étais intéressé de rencontrer d'autres canapés, ambitieux, actifs dans leur vie. Je pas trouvé. Et euh, j'ai fait partie de deux groupes Facebook sur l'handicap. Il y en a un qui est sur la le, démarche administrative de l'handicap. Et ça, c'est vraiment. Euh, je perds 400 euros ces mois-ci, comment je fais Parce que c'est vraiment comment est-ce que je traite avec l'administration française, comment est-ce que je traite avec l'ANDPH, qui est la maison départementale des personnes handicapées. Ou euh, j'en ai l'autre qui est. Euh, tu sais, t'es handicapé quand qui est juste des mimes qui sont assez marrants. Euh, J'ai l'autre qui c'est la morale, la, la morale où c'est que des mecs qui disent qu'ils sont toujours pousseaux et comment ils vont se retrouver. Euh, sur le groupe en c'est assez intéressant parce qu'il n'y a personne qui propose des solutions. C'est que des gens qui euh, constatent la situation. C'est pas très encourageant, quoi. <rire>
2: tu disais euh, le monde du travail. En fait, euh, la visibilisation passe beaucoup par le monde du travail. Alors, ce que j'y pense après, peut-être que je n'ai pas raison, mais je, je pense. Non, mais je pense que tu as entièrement raison, d'une part, parce qu'effectivement, ça t'amène à être euh, montré comme euh, compétent, sociable, mm -hmm. et euh, ensuite, tu as de l'argent, donc tu vas la dépe le dépenser mm -hmm. dans des lieux publics et tout, etc. Mais c'est aussi l'argent, c'est le pouvoir, en fait. Et ouais. du coup, si de l'argent. L'autonomie,
1: c'est le, le pouvoir. Si tu es autonome, c'est toi qui décides. Si tu n'es pas autonome, tu ne décides pas. Moi, bon, ce que j'aurais été hors de tout ce que j'ai pu apprendre dans un handicap, c'est si tu peux être autonome, c'est toi qui décides. Et une des raisons pour lesquelles on a parlé de, de, de réussite, une des raisons pour lesquelles, si. pour moi, c'est hyper important de réussir, c'est que c'est tout ce qui me sépare d'une assistée, c'est le fait que j'ai réussi ma vie, je suis capable de me loger là où je veux et je suis capable d'aller où je veux. Euh, ce qui fait que euh, j'arrive à me protéger par rapport à une dépendance que je pourrais avoir autrement. Euh, voilà. Donc, euh, donc, pour moi, l'autonomie, c'est hyper important et ça rentre pas dans la dans la discussion en France. Comment est-ce qu'on rend les gens autonomes En Angleterre, ils ont quand même pas mal de sujets sur ça. En Angleterre, par exemple, moi, je, je conduis pas à Paris, mais quand j'étais en Angleterre, je conduisais. Euh, et en fait, ils ont un système où euh, chaque personne, soit, ici à Paris, je ne sois pas d'alloc. Hein. Euh, je ne sois absolument rien parce que je gagne trop d'argent. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Euh, c'est Tout est relatif mais je ne suis pas non plus riche. Euh, je gagne un salaire respectable. Je ne touche rien. Euh, si je touchais je sais pas, 300 euros par mois pour les transports, je ferais probablement beaucoup plus de choses. En Angleterre, il te, il te donne le choix, il dit soit tu peux avoir des allocations monétaires, soit on va te, toutes les prendre et on va t'acheter une voiture. Et tous les 3 ans, tu as une nouvelle voiture qui arrive, on te paye tous les taxes, tous les trucs, et on te paye les adaptations. Si moi ici à Paris, je voulais acheter une voiture, il faut que j'achète une voiture, ensuite il faut que je le fasse adapter. Donc, admettons que j'achète un bagnole à, je sais pas, 3000, adaptation, 2000, 5000 la voiture, avant de, euh, avant de rouler une kilomètre.
2: km. Oui, c'est vraiment une situation systémique où il euh, mm. y a plein de lieux qui ne sont pas adaptés, mais on ne t'aide pas pour euh, y accéder quand même. Du coup, peut-être que tu es amené à travailler de chez toi, donc tu es invisible. Mm. Et, euh, oui, c'est ça. Et les gens pensent encore moins à toi, donc on rend encore moins les infrastructures... Euh, c'est ça, exactement. tas compris. Euh, compétent Une société absolument validiste.
1: Okay.
3: Et, et moi, en fait, ce qui me ce que je trouve dommage, c'est que les médias vont, vont véhiculer aussi cette sémantique-là du euh, Ah non, mais cette personne est tellement courageuse, bien. C'est ouais. enfin, elle elle, tellement un dépassement de soi, malgré son handicap, en dépit de. En fait, j'ai lu un article justement de l'association du CREP euh, qui lutte contre le validisme et euh, qui racontait en fait qu'à chaque fois, les, les médias vont être dans cette terminologie-là, donc du sensible, il faut sensibiliser les gens. Ouais, comme si c'était un un truc extraordinaire extra oui, comme et si euh, par malheureux. exemple au travail et nous
1: on a une journée de handicap et donc pendant la journée de handicap on fait des activités qui sont obligatoires dans handicap et donc pendant une journée après le reste l'année on, on fait rien mm -hmm. euh, et donc ça fait au lieu de faire l'handicap quelque chose de récurrent et d'habituel on fait quelque chose d'exceptionnel c'est toujours l'exception et n'importe où je vais je suis l'exception heureusement que je suis exceptionnel mais néanmoins euh... Et tu vois, je fais les blagues faciles.
2: Oui, et en même temps, c'est pas anodin ce genre de es ce genre de personnalité là. On en parlait, tu t es obligé d'être un briseur de glace quelque part. Je pense. Ouais. Enfin, tout est lié en fait. Tu es conditionné à être drôle pour briser la glace parce que les gens sont mal à l'aise. Tu es conditionné à parler mm -hmm. fort parce que tu es plus bas et du ouais. coup, il faut qu'ils t'entendent. Et euh, tout ça, c'est lié en fait. Ça a ouais, beaucoup tout... forgé ta personnalité.
1: Je pense que c'est une. Je pense que tout y est lié. Je pense que je prends de la place, instinctivement. Euh, je pense que je suis, je pense que je peux être assez paresseux dans le sens où euh, j'ai des, je sais que personnellement me gare est déçu. Donc, tu vois, à l'école, je faisais absolument rien et c'était pas grave. Si je voulais s'assurer les cours, je satisfaisais les cours et personne me faisait rien. Je pense que je suis, euh... je juge les gens assez facilement. Ce qui est, je pense que ça a impacté un peu les métiers que je fais parce que. J'ai une capacité à lire les gens qui est facile. Et aussi, on parle plus d'eux que de moi. Et euh, ça conforte le fait pour moi que je maîtrise chaque interaction que j'ai, alors que ce n'est pas le cas. C'est un peu un safe zone d'entretien. Euh, pas que j'ai besoin d'un safe zone, mais finalement, je maîtrise tous les paramètres. Et donc, du coup, c'est moi qui décide euh, comment ça se déroule. Euh, je pense que je suis très, très indépendant, euh, au point d'être un peu... Euh, quand je me coupe les autres. Je pense que... Euh, euh, j'ai besoin de maîtriser ce que je fais, euh, je pense que j'ai l'impression que je dois tout réussir ce que je fais, sinon je vais foirer. Euh, plein de choses sympas comme ça. Plein de psychoses sympas comme ça. est ce que ça te pèse sur ta santé mentale Peut-être, peut-être pas, mais euh, j'ai pas le choix, donc je fais avec. En oh, fait, c'est une question en soi qui n'est pas forcément très utile. Moi, j'essaie je, je, de me... Je suis assez fan de penser que des choses qui sont utiles. De, et je pense que là aussi c'est lié, et je pense que je me suis entraîné à ne penser que des choses qui m'étaient utiles. Et donc du coup je, j'essaie de, de ne pas penser trop sur ça, parce qu'effectivement je pense que euh, si on est très aide, sûrement ça a un impact. Pas forcément sur ma santé mentale, mais sur ma psychologie. Euh, à quel point est-ce que les deux choses sont séparées, j'en sais rien. Mais euh, forcément le fait que tu es différente depuis que tu es né de tout le monde et que tout le monde te fait ressentir à, à tout moment, euh, forcément, ça a un impact. Euh, C'est la manière dont tu réagis avec les gens. Peut-être pire que ça, tu sais que ça va être comme ça jusqu'à ce que tu meurs. Donc, il n'y a, a pas de fin. Et tu sais que les problèmes que tu as aujourd'hui, tu vas les continuer à avoir euh, jusqu'à ce que tu meurs, et tu rajoutes tes problèmes sympas, comme tous les problèmes de santé que tu vas avoir quand tu passes toute ta vie assis. Donc, effectivement, je pense que ça... Si j'y passais beaucoup de temps à y penser, je pense que ça passerait sur un mental. Il s'avère que je suis juste à la place d'y penser.
2: Est-ce que la notion de safe place a un sens euh, pour une personne en situation de handicap Dans la mesure où tu pas forcément envie de te retrouver avec que des handicapés euh, et en même temps, ils seraient aptes à comprendre... Euh, non, en fait, les, il, il faut aussi. éviter,
1: les, il faut bannir les safe space, je pense. Je pense que c'est... Le safe space, c'est l'institution.
3: C'est-à-dire
1: C'est là où on te parque, c'est là où on te garde. La là Oui, là c'est là, finalement, si tu, si tu vas au bout de la pensée de Safe Space, c'est ça. Là, tout le monde te comprend, t'es pas confronté à l'extérieur. Euh, on te prend en charge, on fait exactement ce qu'il faut, t'as la bonne médoc euh, c'est exactement ce qu'il faut. La seule manière que les gens vont se sentir et pour les handicapés et pour les personnes qui ne sont pas handicapés, c'est d'être confronté à la réalité des mondes et, et, et de prendre toutes les, les claques dans la gueule que tu vas prendre. Et
2: t'as évoqué plusieurs fois le fait de peut-être pas être le meilleur mmh. représentant des handicapés ou de pas vouloir être dans une association. Mmh. Euh, ça rejoint mmh. ce, cette idée, en fait, de ne pas être parqués tous ensemble. Je pense, oui. J'aime
1: pas l'idée que tous les handicapés se mettent dans un mini-car et on va au théâtre. Si vous regardez ce que font les assos, c'est ça, hein c'est euh, toutes, les, toutes les mères des enfants handicapés qui sont tous des bons catholiques, euh, bah, ils vous embarquent tous dans un minibus et vous allez tous au théâtre et on vous achète un glace. <rire> c'est pas ce que je veux. Euh... Et en fait tu milites quotidiennement en ayant une vie normale Oui sauf que non C'est là tu la paradoxe du truc Je ne suis qu'un jeune homme qui a un travail et Qui vit dans une vie capitale Dès qu'on attache plus de choses à moi que ça On ne sait plus de quoi on parle Il faut, il faut me juger sur ce que j'ai fait et pas sur ce que je suis Même pas qui je suis ce que je suis C'est que oui t'as raison En même temps je ne fais que vivre Et si tu m'amères parce que je milite, je milite quotidiennement En vivant un handicap Ça veut dire qu'en fait on ne parle pas juste de ma vie quotidienne euh, qui est le fait que euh, j'ai trop mangé au déjeuner et que euh, bah, ce soir je n'ai rien quoi tu vois, à la fois tu as raison que je milite quotidiennement mais je fais que ça en vivant et le fait de vivre comme ça pour moi c'est pas quelque chose qui devrait porter une attention euh, exceptionnelle mmh. tu vois les nuances du truc oui, oui. parce qu'effectivement tu es un peu tombé dans la piège du truc ce qui est de dire que tu t'as handicapé à un militant héroïque parce qu'il vit effectivement tu as raison je suis superbe. Non. Mais, mais, euh... mais c'est ça le problème. Ce que
2: je voulais dire par là, c'est que en... En... dans ta vie quotidienne au travail ou dans les transports en commun, eh ben, tu montres les défauts des infrastructures. Ouais. Et du coup, ça alerte tout le monde. Non, je pense
1: pas que ça alerte tout le monde.
2: Mais euh... parce que tu compenses sans arrêt.
1: Oui. Parce que je fais ma vie, parce que j'ai pas une caméra vidéo avec moi où, où je vais. Euh... Euh, parfois je gueule sur Twitter si j'ai besoin d'avoir un billet remboursé à uh, WeGo, mais, euh... mais les gens pensent, que, je pense que c'était un lapsus ce que tu disais, mais les gens pensent que justement tu, tu, tous les jours c'est un combat et je suis quelqu'un d'héroïque parce que je fais ça. Et effectivement c'est un combat tous les jours et parfois j'y pense comme ça. Euh, sauf que euh, si les gens vont t'admirer parce que tu fais tes courses toute seule, ils vont jamais te comprendre pour qui tu es.
2: Et est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire
1: euh, non, euh, je ne pense pas parce que je ne suis pas. Je pense que j'ai euh, peut-être la chance. Moi, je viens d'une famille plutôt aisée en Angleterre. Pas super, super riche, mais plus aisée que les moyens. Mon père, c'est un, un peu un self-made man, donc il a gagné de l'argent tout seul. Mais je ne suis pas entitled. Et donc, je pense que j'ai toujours euh, été assez conscient de, de, de ma place par rapport à ça et comment les gens me voyaient. Et donc, du coup, je me suis jamais senté... Comme si je faisais partie d'un groupe euh, supérieur à inférieur aux autres.
3: Et qu'est-ce qui te donne de la force, Max
1: Le fait au que j'ai pas le choix. C'est que ça, hein. mais je n'aurais pas choisi euh, celui-là, il y a plein d'inconvénients. Mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. Finalement, on se doit d'essayer d'être heureux. Euh, Sinon, on ne le fait pas nous-mêmes, il y a personne qui va nous rendre heureux. Il faut tout faire pour se donner euh, la vie qu'on aimerait avoir.
3: C'était extimité. Le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud.
3: La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.